0: Hoy, en El Enganche, mi sobrino Milo.
1: Querido oyente del Enganche, cierra a los ojos un momento y juega a imaginar con nosotros. Imagina que eres jugador de fútbol, lejos de los grandes focos, eso sí. Que tienes una carrera profesional modesta, pero bastante provechosa. Pongamos que eres el delantero y goleador del equipo de tu región. ...conocido en tu zona, por tu gente más cercana... ...y aquel al que todos los niños del barrio adoran. Suena bien, ¿verdad? Imagina que de pronto alguien te necesita. Que alguien te necesita hasta el punto de que su vida depende... ...de que dejes de jugar al fútbol. De que dejes de hacer lo que te gusta. Que esa persona necesita un trasplante a vida o muerte... Y su futuro pasa por tus manos porque tú eres el donante compatible más cercano. Lo voy a poner todavía un poquito más difícil. Imagina que esa persona es un bebé. Un niño de apenas nueve meses con toda una vida por delante, si tú se la quieres dar. Y que ese niño, ese bebé, es familia tuya, concretamente... Tu sobrino, el hijo de tu hermana. ¿Cuánto vale el fútbol en tu vida? ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale tu pasión? ¿Lo dejarías todo de lado en un caso así? Hoy os vamos a contar una de estas historias que nos gustan, que nos encantan. Las que demuestran que el fútbol es una faceta más de una vida que no deja de darnos lecciones. La historia de Alejandro, la historia de Lulo Benítez, así le conocen, y la historia de su sobrino Milo. Hoy en el Enganche. Hoy venimos con historión de los de ponernos serios y disfrutar con cosas que uno difícilmente se imagina que pueden ocurrir en la vida y en el fútbol, pero que pasan, ya lo sabes, el enganche cada lunes en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y, por supuesto, en la web y apps de Spain Media Radio, con Raquel Cordonier, con un servidor quien te saluda, Fran Zuzquiza. ...y con quien
0: lo hace ahora, José David López, ¿qué tal? Muy buena Fran, saludos a todos los enganchados, una semana más... ...escuchaba tu entradilla, Fran, y nos hacías imaginarnos que somos futbolistas... ...y que un familiar cercano, que además es bebé, necesita un trasplante para sobrevivir... ...y que evidentemente requiere una operación en la que, pues siempre existen muchas complicaciones... ...para las dos partes, y que el desenlace no sea nada favorable, pues puede ser una opción. Y surgen muchas dudas, dudas de hasta dónde es capaz de llegar alguien... ...por sacrificar aquello que representa todo... Porque es imposible encontrar algo más vocacional que la pelota Y decirle adiós, pues es difícil Porque en el caso de Lulo Benítez Que ahora hablaremos con él Pues es el fútbol Y sabemos lo costoso que es llegar a ser futbolista cuando naces en Argentina Un país atentos Con 210 ligas solo a nivel regional Unos 3.780 equipos de fútbol Insisto, solo a nivel regional Y unos 75.600 futbolistas Insisto, solo a nivel regional sí. Una auténtica locura pues bien, de entre todos ellos, dentro de la Liga Departamental de Gualeguaychú, quién nos iba a decir que allí íbamos a encontrar una decisión. Una decisión que es una excusa. Una excusa, como decimos en el enganche, para contar historias de vida. Shorty, I don't...
1: Si uno revisa los países con más pasión por el fútbol en todo el mundo, Argentina no dejará jamás de estar en el top 3. Y si además se trata de ver reflejados esos sentimientos, es fácil, están multiplicados por toda su geografía en cualquier cancha, en cualquier platea, o en cualquier potrero. En un contexto humilde, como la mayoría en Argentina, encontramos la historia que hoy nos ocupa. Pero para poner acentos y detalles a este tipo de fútbol, vamos a hablar con uno que lo conoce a la perfección. Alejandro Guindo es director del programa El Contragolpe en Radio 610 allí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: ¿Cómo andás? Un abrazo grande a la distancia. Y obviamente hago extensivo el saludo para todos los compañeros ahí en el programa.
1: Alejandro, queremos conocer cómo es el fútbol humilde de Argentina, porque antes hablábamos de varios miles de equipos repartidos por toda la geografía, por todo vuestro país, y solamente esto en fútbol regional. ¿Cómo se estructura todo este fútbol más humilde?
2: En la realidad que en el fútbol Argentina hay muchos equipos, hay millones de equipos, como hay en muchísimos países también, pero siempre se suele ver solamente lo que es la Superliga, en este caso Argentina, la B Nacional, la B Metropolitana, la Primera C y la Primera D. Pero también hay otras ligas como por ejemplo el Federal A, el Federal B, el Federal C. Y después están las ligas de regionales, que son de cada lugar, de cada espacio. Y hay muchísimas ligas regionales, hay muchísimos equipos que son casi de barrio pero que allí también hay jugadores profesionales y que, va, profesionales, jugadores amateur, pero que son en su momento en el club profesionales.
0: Uno de esos departamentos que organizan decenas de ligas y de campeonatos es el departamento de Gualiguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Y atentos porque aquí vienen organizando partidos hace exactamente 102 años. Eh, ¿Cómo es este fútbol? ¿Cómo se organiza? ¿Qué, qué afición logra llevar a la cancha, Alejandro?
2: Bueno, este fútbol es uno de los más movidos, podemos decir, porque al ser una provincia que está cerca de Buenos Aires, siempre tiene protagonismo en el fútbol. Por ahí el equipo que en el último tiempo tomó mucha más trascendencia de Entre Ríos es Patronato de Paraná, que está jugando en primera división, que tiene un gran plantel, que le ha ganado también equipos grandes. Eh, después está Juventud Unida de Gualeguaychú que también tiene un gran plantel y que está en la B Nacional. Después está, por ejemplo, Atlético Paraná, que estuvo también en la B Nacional y otros muchos equipos en las ligas regionales.
0: Existen clubes como Central Enterriano, Juventud Unida, Black River, nombres curiosos, nombres pese a todo de mucha historia, pero vamos a centrarnos en Central La Roque. ¿Cómo es este club?
2: Qué gran pregunta, ¿no? Porque Central, la Roque es un equipo eh, con historia, podemos decir, en el tema de los federales, en el tema eh, de lo que son las ligas regionales. Y la realidad es que es un equipo muy pequeño, un equipo que uno cuando está entrando a Gualeguaychú, ve grande un cartel que dice Gualeguaychú Centro y al costado más abajo, mucho más abajo, digamos, la Roque. Y uno sabe que La Roque es un lugar muy chiquitito, pero que tiene este equipo de barrio, que es un club barrial como puede tener cualquier otro eh, lugar. Pero es uno de los lugares que siempre eh, uno cuando entra vuelve a Vuelvo y Chuve, grande el lugar de La Roque y ahí obviamente del equipo de Central La Roque.
1: ¿A qué se dedican? Porque hablamos de un fútbol no profesional. ¿A qué se dedican los jugadores de este Central La Roque?
2: Tal cual, tal cual, los jugadores central, la Roque tienen otros trabajos, esto es la realidad, porque la realidad es que el fútbol al no ser profesional, tienen un sueldo pero que son de viáticos que en este caso son nada más lo que son, le pagan los viajes, lo que son eh, algún viaje hasta, hasta las concentraciones, algún partido lejos, no mucho más, así que eh, realmente tienen que trabajar.
0: Nuestra historia nos va a llevar a conocer en minutos a Alejandro Lulo Benítez, que es el protagonista de esta historia, pero ¿qué representa Lulo, que así es como le conocen, en este equipo? ¿Es un ídolo local? ¿Por qué? ¿Qué ha llevado a cabo para que al final sea considerado Lulo uno de esos iconos de este equipo?
2: es un delantero obviamente de los históricos, es un delantero de los que uno puede decir, bueno realmente tiene una verdadera historia en el club ha convertido varios goles eh, hoy en día Gualeguaychú es uno de los lugares, es uno de los delanteros por ahí más potentes que había de Gualeguaychú lo que pasa es que a estos jugadores no les da por ahí para jugar en una primera división o en una B nacional, pero sí para ser ídolo del lugar, ídolo del, de, del equipo eh, y siempre todos los equipos, aunque sea un equipo de barrio, tiene su ídolo, tiene su mejor jugador y en este caso el Lulo Benito será el jugador representativo de, del equipo.
1: Hablamos, Alejandro, de un ídolo local, como hemos dicho, pero ¿crees que este tipo de, de historias, estos comportamientos naturales de un de un futbolista, de una persona normal, vamos a decir, lo veríamos si hablásemos en su caso de, de, de ídolos mundiales, de jugadores de, de primer nivel?
2: Yo creo que siempre hay jugadores de primer nivel que hacen grandes cosas. Eh, lo que pasa acá es que es una historia con algún ver, algún hecho particular en donde el jugador no puede continuar disputando lo que es futbolísticamente su carrera por un hecho justamente, y en este caso un hecho eh, físico eh, de darle un órgano a un familiar. Eh, creo que eso es lo más importante y por lo que uno sabe que se juega la vida eh, y que el deporte por ahí no es todo. ¿me entendés? porque si el deporte fuera todo y muchas veces uno diría bueno, dejo todo y me voy a hacer eh, jugar al fútbol en central la Roque la realidad es que el Lulo soñó jugar en primera central en la Roque, lo hizo, fue ídolo, es ídolo. Eh, por ahí no ha podido pasar eh, de estrella a otro equipo, pero sí pudo pasar al corazón de todas las personas y eso creo que es lo más valorable eh, de toda la historia porque la realidad es que el Lulo es hoy en día una persona que va por la calle y no solo no puede parar en, en la Roque, no puede parar en la Argentina porque ya lo conocen todo el mundo.
1: Pues nos hemos adentrado en el caso de Lulo Benítez, de Alejandro Lulo Benítez, con un tocayo suyo, compañero periodista. Alejandro Guindo, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche. Gracias por contarnos esta historia.
2: Eh, abrazo grande para vos José, para todos los compañeros de, del programa porque siempre el trabajo que, que se ve en redes sociales es lo más importante eh, y bueno, la realidad que nosotros en el programa siempre tenemos estas historias siempre intentamos contar estas historias que marcan a fuego en la gente en el hincha argentino, en el hincha mundial, así que bueno, de nuestro programa Contragolpe, que en Twitter lo pueden encontrar como arroba contragolpe610, eh, es un placer y acá en Argentina seguimos con el trabajo y a completa difusión para todos ustedes eh, un abrazo grande y es un honor haber estado en el programa
0: Todos los que escuchan nuestro programa, eh, los que nos conocen desde que empezamos en la web y los que interpretan el periodismo como nosotros, saben que el fútbol, en el enganche, es una excusa para poder profundizar en historias de vida. Y me atrevo a decir que el mayor ejemplo para reflejar la realidad en esa cita, de esa cita es el programa que tenemos hoy. Ya hemos explicado que viajamos a Argentina, eh, a la provincia de Entre Ríos y al Central la roque que es un club modesto de la Liga Departamental de Gualiguanchú. Allí nos escucha su delantero de referencia, el más goleador, el pequeño ídolo de los nenes de la zona, que es Alejandro Lulo Benítez. ¿Cómo estás? Bienvenido al enganche, Alejandro.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien. Eh, acá me encuentro recuperándome de a poco, pero gracias a Dios todo bien.
0: Una de las características más singulares del fútbol argentino en todas sus vertientes son los apodos. Y veo que a ti, Alejandro, pues también te persigue uno. ¿Por qué eso de Lulo? ¿De dónde viene?
3: Ah, no, Lulo me dicen... Desde chiquito porque había dos Alejandro dentro de la cancha y, y bueno y decidieron eh, decir a un Alejandro y el otro me quedó lulo a mí porque en mi casa me decían lulito cuando era chiquito y bueno y me, me quedó lulo y el,
1: el fútbol sapo. Alejandro ha sido fundamental en toda tu vida pero cómo empezaste cómo ha sido tu carrera profesional cómo llegas a ser el, el goleador el ídolo de Central La Roque
3: yo soy de eh, acá de la Roque, digamos, y siempre desde, desde muy chiquito, de los 6-7 años jugaba en inferiores acá en Central la Roque y, y bueno, y a poco se fue dando de, de llegar a, lo, a los 15 años creo que, que debuté en primera y siempre delantero y jugué toda la vida acá en Central la Roque
0: Alejandro, ¿llegaste a tener una oportunidad en un club de primer nivel o una aventura de, de más nivel, de más élite?
3: Tuve oportunidad, sí, de, de jugar en Nacional B en el, Club acá de Guayabaychú, pero como arranqué a trabajar justo cuando eh, me llaman, arranco a trabajar en un frigorífico Don y bueno, dije pasar la oportunidad y luego más adelante me llamaron, pero ya llevaba varios años de antigüedad, tenía que renunciar al, a mi trabajo para dedicarme al fútbol y, y bueno, ya hasta el día de hoy estoy trabajando en, en un frigorífico de pollo.
1: Pregunta fácil, Alejandro, o difícil. ¿Qué representa para ti el fútbol? en tu vida.
3: Y el fútbol, como te decía, eh, es toda una vida para mí. Yo desde, desde muy chico jugando, eh, todos los domingos jugando al fútbol, eh, la verdad que representa todo para mí. Digamos, tengo muchos trofeos, mucho reconocimiento del fútbol, de goleador, de, de medalla. Y bueno, y la verdad que el fútbol, hasta los 30 años, para mí era, era todo, más allá que de, de ser un hobby. Ahora con esto de, de Milo, soy más conocido todavía, ¿no? no por el fútbol, sino que, que por el gesto que, que hice yo de tener que, que abonar al fútbol, pero eh, la verdad que para mí fue un dolor muy grande de tener que resignar el fútbol, pero representa la verdad que gran parte de mi
0: vida. Llegados a este punto es momento de, digamos que hablar con la otra pata de esta historia, la otra eh, voz, el otro enfoque clave, fundamental también en esta historia, porque una de las mejores personas que, en el, del entorno de Alejandro es precisamente una de las que a la mejor la conoce, que es su hermana Natalia. Eh, la hemos querido invitar y ya nos escucha. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida al Enganche.
4: Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
0: Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de goles, eh, del equipo y un día además aumenta la familia y llega Milo, Natalia. Eh, ¿Cómo fue el embarazo de Milo cuando el médico os comunica que algo quizá no va a eh, todo lo bien que debería.
4: Bueno, en realidad eh, el embarazo cursó lo más normal. Nada hacía prever de que algo podía estar pasándole dentro de la panza. Eh, transcurrido un tiempito con los controles pediátricos que se le hace a, a los bebés, eh, nosotros nos, algo no nos cerraba, no lo veíamos del todo bien. Había consulta a pesar de que era nuestro tercer hijo. Eh, veíamos que, no sé, como que lloraba, como que no se terminaba de llenar, como que parecía que no crecía. Al mes empezamos a ver que no había crecido mucho, pero algo sí, entonces, como que bueno, eh, no quedó como que bueno, como que ya iba a crecer de a poquito, que quizás había que reforzarlo con mamadero o seguir insistiendo con más teta. A los dos meses, en el control de los dos meses, los seguíamos viendo muy amarillos y los que más nos alarmaban eran los abuelos, digamos, mis papás y la mamá de, de mi marido. Y cuando fuimos al control pediátrico nos pidió una serie de análisis y ahí vio que la bilirubina estaba muy alta. Y ahí nos hablaron las hepatólogas de lo que tenía Milo.
1: Hay un diagnóstico clave en esta historia, que es cuando a Milo le detectan obstrucción biliar. ¿Qué es realmente esto y qué tratamiento tiene o qué problemas le puede causar a Milo en el futuro? Y en el caso de que las haya, ¿qué soluciones existen?
4: Bueno, con esta atrecia de vías biliares y con esta cirugía reconstitutiva se esperaba, eh, que se llamen, cirugía CASAI se llama, eh, lo que se esperaba era que haya restitución de flujo de no haber esta restitución su hígado se iba a deteriorar cada vez más se iba a volver cada vez más fibroso, más cirroso y obviamente el, el, los bebés empiezan a deteriorar empiezan a acumular líquidos en la panza que se llaman asitis se van desnutriendo y, y lo que tiene esta enfermedad es que los va deteriorando poco a poco no es que necesita algo de urgencia sino que es muy lento y es muy angustiante como papá verlo así
0: un día, eh, Natalia, los médicos dicen que hay que buscar un donante, empieza la, la búsqueda. Eh, ¿Cómo son esos días? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo se plantean soluciones en, en la familia para encontrar eh, ese donante que necesita Milo?
4: Eh, nosotros íbamos viendo con el correr de los controles en Buenos Aires que, bueno, que no se estaba dando lo que se esperaba con la cirugía esta que se había hecho y que se iba a tener que encaminar todo a trasplante. Nosotros ya habíamos estado hablando con las hepatólogas que lo trataban que mi marido tiene otra sangre, o sea que no era compatible, porque en principio la compatibilidad está dada por la sangre. Milo tenía la misma sangre que yo y yo no podía ser donante porque eh, soy operada del corazón eh, a los dos años de una cardiopatía congénita y cuando volvimos de Buenos Aires es como que no hubo debate posible. Eh, nosotros somos cuatro hermanos. Eh, dos hermanas mujeres y Lulo eh, eh, una de mis hermanas tiene otra sangre eh, la melliza de Lulo tenía la misma sangre que Milo pero tenía una bebé de la misma edad de Milo tenía un eh, pía que es su bebé tiene un mes más que Milo entonces tampoco queríamos exponerla a eso y Lulo no, no dudó en ningún momento o sea, fue mirá eh, acá no se discute más yo voy a ser el donante eh, nosotros le planteamos si él sabía qué era ser donante de hígado, eh, a qué se exponía, y él ni siquiera medía los riesgos, digamos. Él se, se puso al todo nada por Milo.
0: Alejandro, eh, ahora hablaremos del tema de tener hijos y ser padre, pero tú no tienes hijos, y supongo que Milo representaba una parte clara de ti. Eh, ¿Qué relación tenías con Milo antes de que sucediera todo esto?
3: Eh, Mira, Milo... Eh... Mi, eh, mi sobrino es hijo de mi hermana mayor y Milo, de, a partir de ahí, ya de, desde nacimiento, ya era, era distinto a todos mis sobrinos porque con este problemita, ¿no? Y, y bueno, y desde muy chiquito, eh, luchando para que él salga todo bien, así que eh, Milo, antes de, de pensar un trasplante, ya era, era distinto para nuestra familia y sin duda que para mí porque yo soy, soy muy, muy apegado a mi hermana mayor también y... Y bueno, la verdad que Milo, desde antes de, del trasplante, ya, ya representaba mucho para nosotros, lo miramos de otra manera, ¿no?
1: ¿Cómo reaccionas, Alejandro, cuando se le hacen las pruebas al padre de Milo? Se descubre que, que no es compatible y además resulta que tu hermana ya tampoco puede ayudar en este caso porque ella fue operada previamente del corazón y, por tanto, someterla a ella a un trasplante supone un riesgo para su propia vida.
3: Como te decía, Milo le al hacer el, el, eh, a buscar un compatible, digamos hablaba de de, de un trasplante donante cadavérico, un donante vivo, donante cadavérico era imposible por, por la sangre de él y porque era muy, tenía que ser muy rápida la operación, porque él había que operarlo antes de los nueve meses y no se moría y bueno y yo hablé con mi hermana, con Natalia, ella no quería, no, de entrada que estaba desesperada buscándonos un, un donante, pero tampoco quería que yo dejara el fútbol, eh, ella sabía lo que representaba el fútbol para mí, y, y bueno y, pero sin duda yo me sol solidaricé con ella. Y, y yo le dije, mira Nati, yo no vivo del fútbol, vivo del frigorífico, yo voy a hablar a, al trabajo mío. El fútbol, mis compañeros me entenderán, el presidente, los hinchas, todo, digamos, y me van a entender. Esto en es una situación de vida o muerte y eh, se dio todo muy rápido.
0: Lulo, hay un momento en el que tienes una cita con el médico para valorar el caso del trasplante. Eh, ¿Cómo fue esa cita? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te deja tras hablar con el médico?
3: Eh, me hace análisis de sangre. Tengo la misma sangre que Milo y bueno, y ahí arranca los estudios. Nos dirían al hospital Austral porque él estaba en el hospital Gutiérrez. Nos dirían al hospital Austral en Buenos Aires y bueno, y, y ahí arranca eh, 15 días antes de la cirugía. Eh, yo tuve que ir allá y hacerme... Todos los estudios, y hacen distintos, ecografía, radiografía, de todo, digamos, tomografía, y bueno, y para ver en qué condiciones se encontraba el hígado mío. Y, y gracias a Dios me ayudó mucho el, el haber jugado al fútbol toda, la, toda mi vida y, y el hígado estaba en perfectas condiciones. Y, y bueno, y fue, fue todo muy, eh, muy sentimental, todo, porque se da muy rápido, eh, había que cooperarnos cuanto antes, a mí, a Milo, y, y bueno, y hablé al club mío, y mis compañeros comimos un asado antes de despedida, digamos, todos entendieron la situación, tengo las puertas del club abiertas para cuando quiera volver, hablé con el presidente, con la gente, y la verdad es que me apoyaron todos acá en La Roca y todos esperando la la, la, toda la expectativa de, de qué iba a pasar con, conmigo, si realmente podía donar o no, y bueno, y... Y gracias a Dios eh, pude ser yo el donante y hoy estoy más que orgulloso de eso. y
0: ¿En algún momento te llega a decir que si haces la operación de hígado no vas a poder volver a jugar al fútbol?
3: Eh, yo tuve mucha, muchas muchas consultas con, con médicos, haciéndome distintos estudios, vamos paso a paso en esos 15 días previos a la, a la cirugía. Y una de las últimas consultas fue, fueron con, lo, con, lo, eh, ¿cómo es? con los con cirujanos, que, bueno, que ellos ahí me dicen... Eh, Mira Alejandro, eh, eh, no sé si sabías, pero eh, lo, lo tuyo, lo del fútbol, lo va a pasar a ser secundario, por lo menos a nivel profesional, porque el hígado necesita de seis meses a un año volver a regenerarse y no se vuelve a regenerar en un 100%, sino en un 80%. Y bueno, así que lo del fútbol, por el momento, y bueno, fue, fue muy, muy duro eh, para mí, de eh, eh, buena primera, yo siempre con la esperanza de que al año podía volver a jugar y bueno, pero ya estaba decidido, ya había tomado la decisión y yo siempre para adelante, más que nada, para salvarle la vida a mi sobrino, que era lo que más me importaba y lo del fútbol eh, ya pasaba a ser secundario, que dejara hasta el laburo, eh, perder el trabajo por, por Milo yo lo iba a perder, yo estaba decidido, él, él estaba muy desnutrido, un color verde feo tenía y, y bueno, y sufr estaba sufriendo mucho, así que imagínate ver el, ese cuerpito que prácticamente era un cadáver sufriendo. Eh, nos partía el alma toda mi familia, nosotros somos muy unidos y, y bueno, y, y, y tomar la decisión, eh, yo quería que llegara la operación cuanto antes y, y que pasara todo esto de una vez por todas.
0: Natalia, ¿qué sientes ante la respuesta fulminante de tu hermano de dejar aquello que más quiere, que es el fútbol, de dejarlo todo por Milo?
4: Eh, gracias a Dios, tanto la aptitud física como psicológica, estaba todo cerrado para que él fuese el donante. Eh, mi hermano por ahí tuvo algunas complicaciones extras. <ríe> el día que le dan el alta a Milo, no lo vuelve a ingresar al, al hospital porque había... ...una infección que no se había llegado a drenar... ...se le había hecho como una cápsula de pus... ...que había que drenarlo, entonces tenía que ser atendido... Y, ...así que estaba Milo fuera y, y Lulo dentro del hospital... ...pero gracias a Dios los dos se recuperaron muy bien.
0: Lulo, eh, supongo que el día que llega la operación... ...es también muy especial y, y, y también muy duro... ...llévanos a ello, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo es la operación? Eh, porque me consta que además se alargó en exceso, ¿verdad?
3: Sí, el día de la operación... Eh, bueno, iba a entrar yo a las 7 de la mañana al quirófano y, y nos dijeron que para el mediodía iban a tener novedades conmigo y conmigo se iban a demorar un poquito más porque era más compleja la operación de él, porque tenía que sacarle el, el hígado cirroso e injertarle el, 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 el hígado mío. Y bueno, y, y yo salí a las 3 de la tarde del, del quirófano, 3, 4 de la tarde. Se demoraron porque cuando abrieron el hígado mío se encontraron porque tenía dos arterias y los cirujanos nunca habían visto un hígado de dos, con dos arterias, así que bueno, la única posibilidad de, que tenía de Milo de, de sobrevivir era el trasplante este, así que bueno, decidieron seguir con, con la operación y sacar del hígado cierroso de él una, orte, una arteria e injertárselo a él con doble arteria como tenía el hígado mío, digamos, un, un fenómeno los cirujanos y, y la verdad que bueno que, que decidieron, tuvieron a punto de abortar la cirugía, pero dijeron que no porque... El hígado estaba en muy buenas condiciones y que bueno que lo iban a injertar así, con, sacaron una arteria del hígado así de él y se le injertaron al, al hígado nuevo y la verdad que uno fenómeno. Y bueno, y se demoraron por eso, digamos yo salí como a las 4 de la tarde y Milo de las 7 de la mañana como hasta las 7 de la tarde estuvo en el quirófano. Vamos
1: con la otra parte, Natalia. ¿Cómo quedó Milo tras la operación? Recordamos que es muy pequeñito, le costó superar aquellos días
4: de igual manera más allá de este síndrome él recuperó enseguida eh, o sea a los dos días de terapia intensiva ya le veíamos el colorcito que ya no era verde que ya era un color rosadito eh, de a poquito empezó a recuperar peso eh, en cuanto a su evolución eh, psicomotriz también porque él estaba muy deteriorado no se sentaba debido a la acumulación de líquidos que tenía y demás él enseguida empezó a sentarse a querer gatear o sea muy buena recuperación, gracias a Dios. Eh, el post fue muy positivo.
0: Alejandro, una vez pasado todo esto, pues eh, digamos que una de las preguntas claves es cómo puedes tú ahora andar, si tienes problemas para correr, si has vuelto a acudir a la cancha para ver a, a jugar a tus compañeros de nuevo. ¿Cómo es la vida de, del nuevo Lulo? Eh,
3: mira, a mí me dijeron que por seis meses eh, no puedo... Realizar eh, fuerza y cuidarme, dieta general en las comidas. Hace, ya hace tres meses de la cirugía ya volví a trabajar, a la Costa de en el trabajo en el frigorífico. Y bueno, y sí mis compañeros voy a verlo siempre de local, cada 15 días que jueguen acá voy a verlo. Y me hicieron una bandera, todo, de superhéroe, el Y bueno, la verdad es que fue muy emocionante los, los primeros partidos. Y, pero sí, a la cancha sigo yendo y bueno, y de, como te digo, del fútbol hasta el año que viene, hasta ahora nada, no puedo correr, no puedo. Me tengo que cuidar nomás de, de, también de, de que no se me produzca alguna hernia en, en la cicatriz que me quedó y, y cuidar el hígado también, cero alcohol y cuidarme un poco con la comida.
1: Bueno, esta es la historia de Milo. Esta es la, la historia de Alejandro también, de Lulo Pero claro, todo este, este cuento continúa, la vida sigue Y hay una noticia importante para Lulo, para Alejandro Y es que vas a ser papá, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que justo cuando de to, tomo la decisión de, de ser yo el donante de Milo eh, Llega eh, mi novia, digamos, eh, eh, me cuenta de, de, de que tienen atrás Y bueno, hacemos todos los estudios y... Y me y está embarazada, digamos, así que fue una, fue una motivación extra para mí eso, de, de la llegada de mi hijo, Paulino se va a llamar, ahora a mediados de diciembre, si Dios quiere, y imagínate para mí la carga ¿no? de, de entrar al quirófano, de, de salvarle la vida a Milo, de mi novia estar esperándome con mi, mi primer hijo, que eh, eh, fue muy emocionante todo, yo cuando me despierto del quirófano me despierto llorando, angustiando, angustiado, preguntando por por Milo si había salido bien, preguntaba por, por mi novia, pero son todos los efectos de las drogas que, que me dieron seguramente y bueno, y, y caí en shock al otro día, recién más o menos me desperté bien, pues se me había subido la presión y tuve en terapia un par de días y, y bueno, fue todo muy, muy emocionante, sí, ni hablar, eh, que eh, estoy ansioso por, por conocer a mi hijo, que gracias a Dios viene todo bien.
0: Pues te digo una cosa, Alejandro, eh, quizás ya no puedas jugar a fútbol y, y ya no podrás marcar goles, pero vas a poder alegrarte y cada domingo de ir de una mano con tu sobrino, de la otra mano con tu hijo a ver los partidos de central a Roque y que ellos vean como todo el mundo estará orgulloso de ti por lo que hiciste en la cancha y sobre todo por lo que has demostrado fuera de ella. Un absoluto placer, Alejandro, que hayas estado con nosotros.
3: Sí, la verdad que, que uno siempre sueña con, con que Milo... Eh, sea futbolista y, y sin duda que viene de, tiene buen palo esa astilla que, que le quedó a él y, y esperemos que así sea y ni hablar de, de mi hijo Paulino que de chico el primer regalo va a ser sin duda una pelota de fútbol y bueno y la verdad que sí, que, que muy linda historia y esperemos que, que Milo siga evolucionando, evolucionando favorablemente y, y sin duda que esto sea, sea una anécdota para el día de mañana y bueno, muchas gracias a ustedes por por llamar y por preocuparse ¿no? por, por, por uno y la verdad que lo llena mucho de orgullo a uno también que, que reciba llamado desde allá, de, desde España. Un saludo a toda la audiencia.
0: Y un beso también para ti enorme, Natalia, la mamá, la mamá de Milo, que sigas disfrutando de la sonrisa de tu hijo y de verdad, gracias por dejarnos contar esta historia en El Enganche.
4: Bueno, en realidad, despedirme de ustedes, muchas gracias por el interés que han demostrado en esta historia. Sabemos que hay muchas historias similares y con muy buen final. Eh, creo que, más allá de que la historia de Lulo resonó mucho por lo que hizo, digamos, que fue dejar el fútbol, eh, yo quiero resaltar que él no solo dejó el fútbol, sino que digamos dejó su vida a un lado eh, su mujer está embarazada, entonces era como muy movilizante verla a su mujer embarazada sosteniéndolo en, en este transcurso de, del trasplante y de la donación. Eh, creo que lo más importante de toda esta historia es eh, resaltar el, la importancia de donar órganos, eh, más allá de... De, que, de ser donante vivo para médula ósea o, o para órganos que eso lo ameritan que se puede eh, también para donantes cadavéricos nosotros hablamos con las hepatólogas y nos decían si nosotros como personas vivas eh, manifestamos nuestra voluntad de ser donantes cadavéricos eh, no habría necesidad de donantes vivos entonces como que es muy, muy movilizador enterarte de que en realidad eh, hay muy poca gente que se manifiesta voluntariamente a ser donante entonces si esto, esta historia también sirve para movilizar desde ese lugar eh, bienvenido sea eh, nuevamente muchas gracias por, por contactarse con nosotros en cualquier cosa que, que necesiten, estamos a disposición y todo sea también para poder eh, promocionar y, y, y dar a conocer lo que es las historias de donaciones de órganos y los finales tan positivos que se están obteniendo. Muchas gracias y saludos.
1: lo voy a hacer al revés. Voy a recordar primero cómo escucharnos y las redes sociales. arroba el enganche arroba Spain Media Radio, Twitter, Facebook, e Instagram. Y ya sabéis que el enganche está cada lunes dispuesto en la web y app de Spain Media Radio, en iTunes, en iBox, en Spreaker, donde queráis. Y lo quiero hacer al revés para dejar la conclusión en alto, la mía y la de José David. Mira sí, vale. que te, te iba a decir que, que el fútbol es importante. Es importante porque si no no estaríamos aquí hablando de fútbol, <ríe> historias de fútbol. Eh, pero esta, este, este tipo de historias son las que te hacen ver las cosas realmente importantes en la vida.
0: Sí, desde luego que, que trasciende, trasciende de lo que es la pelota. Te, es que es completamente humano, es una excusa hmm. en toda su extensión para poder <risa> hablar de fútbol y demostrar la fuerza humana que, que tiene todo lo que rodea la pelota. Eh, y todo esto en este fútbol donde vemos como un equipo paga de repente 220 millones de euros para fichar a un solo futbolista, en ese fútbol eh, donde la corrupción parece naturalizada ya para conseguir ciertos objetivos, y también en ese fútbol donde el ritmo diario o parece enfocado en los grandes clubes mediáticos que, que todo lo acaparan, pues nosotros volvemos a demostrar que no es un resultado, un gol o una celebración lo importante en el césped sino que ese resultado, ese gol y esa celebración se vea reflejada en la vida y en este caso en la vida de Milo que es de nuevo una excusa la mejor de las excusas que el fútbol nos regala para contar historias de vida Programón otra semana más, gracias por escuchar el enganche y gracias por escuchar los
2: podcasts